0: Die Krone und ich. Einwürfe. Der erste Sportpodcast der Kärntner Krone. Die Audioplattform für Leistungssport, Vereinsport, Breitensport und Gesundheitssport. Ein Podcast zum Mitreden, zum Zuhören, zum Nachmachen. So bleiben wir alle in Bewegung. Ich bin Patrick Jochum. Schön, dass du mit dabei bist. Vom ehemaligen Bahnmitarbeiter, der nach einem Arbeitsunfall ein Bein verlor und trotzdem nicht aufgab. Der trotz Handicap eine Sportkarriere für möglich hielt und mit Leidenschaft und Ausdauer vom Sitzfußball zum Sledgehockey, dem heutigen Parahockey, gefunden hat. Über Höhen und Tiefen am Eis, von waren Para -Hockey Größen und einer Pilgerreise mit dem Fahrrad von Maria Rhein nach Rom. Über all das reden wir jetzt mit Stefan Eberdorfer, dem Obmann, und Papa für alles seiner Corinthian Steelers. Also, dranbleiben, es lohnt sich. Um, um, um. Hallo liebe Zuhörer zu einer weiteren Folge von Einwürfe, unserem Podcast der Kärntner-Kronenzeitung. Heute gibt es einmal ein spezielles Thema. Wir reden über Para-Hockey. Vorher bekannt auch als Sledge-Hockey. Und dazu darf ich bei mir den Stefan Eberdorfer seines Zeichens, Obmann der Corinthians-Dealers Klagenfurt, recht herzlich im Studio begrüßen.
1: Danke vielmals, freut mich, dass ich da sein darf.
0: Stefan, bevor wir ins Detail gehen, darf ich dich wie all unsere Gäste ein wenig vorstellen. Du bist 59 Jahre alt, du bist bei uns zu Gast, weil du die Sportart Parahockey uns näher bringen möchtest. Du bist vom Beruf Trafikant in Klagenfurt in der 10. Oktoberstraße, bist glücklich verheiratet, wie du mir vorher gesagt verraten hast, hast zwei Kinder. Du hast dein Handicap seit dem 24. August 1990, wo es einen sehr tragischen Unfall gegeben hat. Du bist zum Parahockey gekommen, zuerst durch das Sitzfußball und erst 2011, dann damals noch Sledgehockey zum Parahockey gekommen. Deine Position am Eis ist der Verteidiger. Eines deiner Karriere-Highlights war 2017 bei der CWM der Aufstieg. Und deine Position im Verein, du bist der Papa für alle, einerseits und andererseits der Obmann der corinthians Steelers. Und über das alles reden wir jetzt. Ja, Stefan, schön, dass du den Weg zu uns ins Studio gefunden hast. Wir reden heute über Parahockey. hockey für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich darunter nichts vorstellen können, kannst du ganz kurz, wenn du es zusammenfassen müsstest, erklären?
1: Also ganz kurz erklärt ist es so, unser Sport unterscheidet sich vom stehenden Eishockeysport nur in diesem Sinne, dass wir sitzen. Also das heißt, wir sitzen in einem Schlitten. Wir haben eben unter den Hintern unsere Kufen und in den Händen, beiden Händen haben wir eben Schläger, die an den Enden mit Sticks eben befestigt sind, damit wir uns ja fortbewegen können am Eis und davor also sind eben die Schaufeln, damit wir auch spielen können und schießen können.
0: Wer sich darunter nichts vorstellen kann, wir haben da natürlich wie bei jeder unserer Folgen auch ein Foto gemacht und da... Präsentiert uns der Stefan, wie das ausschaut, so, vor allem so ein Schläger. Also da kann man das sich gerne anschauen. para gibt es ja eigentlich erst seit den 1970er Jahren. Und ist so wie du vorher gesagt hast, das ähnelt sehr dem Eishockey, dem Stehenden Eishockey. Ja. Und wie viele Spieler sind da am Spielfeld?
1: Also das wäre eben fünf Spieler und ein Tormann, also pro Linie und äh, wir spielen mit äh, wenn es sich ausgeht mit drei Linien, also wenn es sichs ausgeht. Muss aber gleich dazu sagen, von denen sind wir weit entfernt in Klagenfurt, aber das <lacht> später vielleicht noch mehr dazu.
0: Jetzt muss ich mir das so vorstellen, du hast vorher gesagt, da gibt's, wir sind auf einem Schlitten. Mhm. Ähm, da muss man ja irgendwie befestigt sein, oder? Richtig, also ja. wie schaut das aus?
1: Also das ist ein ähm, guter Punkt, äh, den du da ansprichst. Und zwar, es ist es äh, man muss sich das so vorstellen, man wird dann in diesen Schlitten oder man schnallt sich in den Schnit Schlitten fest. Äh, desto fester, desto besser. Das ist das Gleiche wie bei den Skischuhen, äh, weil man dann einfach die Rumpfmuskulatur, die sich ja dann also ja am meisten gefordert ist, äh, von Oberkörper bis Rumpf, am besten das Ganze mit den Eis dann in Verbindung bringt. Also auch um Kurven zu fahren und so weiter. Also das ist schon sehr wichtig.
0: Kurven fahren, du sprichst das an. Ja. Ich kann darunter, also ich persönlich tu mir schon beim Stehend schwer mit Kurven ja, fahren. Ja. Jetzt stelle ich mir das als besondere Herausforderung mit diesem Schlittenteil an. Wie wendig ist man da?
1: Also, das dauert natürlich äh, schon äh, Jahre, muss ich sagen, oder zumindest ein Jahr. Ähm, man ist sehr wendig, aber äh, wenn ich von meiner Zeit, von meiner Anfangszeit sprechen darf, äh, das war eine Katastrophe. Also, wir haben das erste äh, Trainingscamp in St. Pölten damals gehabt äh, unter Harald Lange. Und äh, für mich war das eigentlich, ich habe mich da ganz, äh, unkompliziert, haben mir eigentlich gar nichts dabei gedacht, in den Schlitten gesessen. Und da mal jetzt vorher und mache Kurven. Ja. Und das erste, was war, das war der Bandenkontakt, weil ich geradeaus weitergefahren ja. bin. Das war leider so. Ja. Ist nicht so leicht.
0: Wie entwickelt man das Gespür dafür, für diesen Schlitten, dass man sagt, jetzt kann ich wirklich das beeinflussen, dass ich, wenn ich nach links fahren will, nach links fahrt mhm. und nicht umgekehrt?
1: Ja? Auf jeden Fall mit viel, viel Training. Also das muss man dazu sagen. Das ist eben das Schwierige an unseren Sport- und Anführungszeichen. Dass man eben Leute schnell begeistern kann. Wir haben ja, wir stellen ja alles zur Verfügung. Aber wenn jetzt eben jemand kommt und auch so in der Meinung ist wie ich, dass man das von A auf B sofort äh, erledigt, dann ist äh, eben wieder eines besseren belehrt und das merkt man, dass es schon sehr zeitintensiv ist, bis man dorthin kommt, äh, wo man wir jetzt stehen so jetzt einmal. Gell? Aber man braucht da zumindest ein Jahr. Jahr.
0: Bleiben wir gleich direkt bei der Sportart an und für sich. Ich stelle mir das so spannend vor, ihr spielt ja auf die gesamte Eisfläche, die man ja von den
1: Stehenden kennt. Ja. Ja. Genau.
0: Ja. Ähm, das muss ja, also du müsstest ja Oberarme haben wie ein Bodybuilder, beziehungsweise jeder von euch, mhm. weil ich stelle mir das sehr anstrengend vor, wenn man mit diesen Spikes Gas geben muss, damit man den, den Puck einmal noch bzw. auch den Gegner abhängt. Ähm, und dann muss man Kurven fahren auch noch, ja, und die Scheiben darf auch nicht zu kurz kommen im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Genau, genau, da liegt die Schwierigkeit in diesen, in dieser Sportart. Wenn man jetzt einmal zumindest einmal es geschafft hat zu fahren und dorthin zu kommen, wo man eigentlich hin will, ist es dann noch lange nicht gesagt, dass man passen kann, ist noch lange nicht gesagt, dass man schießen kann. Also das, wie gesagt, das sind so, Step by Step, so Schritte, die man einfach ähm, von nicht von heute auf morgen lernt, sondern wie gesagt schon eingangs erwähnt, äh, mit sehr viel Training und äh, Geduld. Ja.
0: Und eure Stecken sind ja einerseits auf der Unterseite, du hast das vorher schon ganz kurz ja. erklärt, mit Spikes, Spikes dabei ja, und oben sind dann die Schaufeln. Also wenn ja. ich das umdrehe, damit äh, kann ich dann die Scheibe sozusagen von A nach B aber die, sind ja, die haben ja auch eine Krümmung, oder?
1: Richtig. Umdrehen ist vielleicht nicht ganz, man übergreift nach unten. Gell. Ja? Also das, umdrehen das wäre wär dann zu lange, weil es muss ja auch sehr schnell gehen. Es ist ja, ja so, wie es ganz normal ist beim Eishockey, dass die Reaktionszeit sehr, sehr gering ist und sehr kurz. Und was die Biegung anbelangt von den Schlägern, da gibt es natürlich auch unterschiedliche Auffassungen und Meinungen von den Spielern selbst. Der eine hat mehr gern mehr Biegung, der andere weniger, aber desto mehr Biegung, desto mehr Beschleunigung. Also so kann man das ungefähr sagen, weil wir schießen ja alles aus dem Handgelenk.
0: Aus dem Handgelenk? Ja. Und ich stelle mir das so vor, also ich könnte mir nur so zu helfen wissen, in der linken Hand muss die Schaufel in die rechte Seite gebogen sein ja. und auf der rechten Seite muss die Biegung in genau, die linke sein. Richtig, ja. Damit ich sage mal links-rechts... Ist mhm. das eigentlich erlaubt? Darf ich mit der Scheibe ja.
1: links-rechts unter meinem Schlitten durchpassen? Genau, das sind eigentlich, das ist die Voraussetzung auch, dass man sag ich mal, im gegnerischen Drittel weiterkommt, dass man eben von links auf rechts spielen kann, dass man auch den, die linke Seite oder eben auf dem, was so einer Linkshändler ist, natürlich die rechte Seite genauso bedient. Genau das ist eigentlich für uns maßgeblich. Also für uns ganz, ganz wichtig.
0: Wie sieht es da mit dem Körperkontakt aus?
1: Voller Kontakt. Voller, voller, voller Kontakt. Kontakt? Ja, ja da gibt es keinen Zurückstecken. Ja, da gibt es einige Highlights auch auf YouTube, da kann man sich das anschauen. Also das, das geht schon ganz schön zur Sache. Ja.
0: Ihr spielt ja in einer vollen eishockey ja. ja. Also das mhm. fängt ja an mit Helm, Brustschutz, ja. Hose, Ellbogen, Handsch, Dann geht es äh, runter mit die Äh ja. Also das ist wirklich Voll ausgerüstet. Voll ausgerüstet, ja.
1: was bei uns dazu kommt, weil wir eben so knapp über dem Eis sitzen. Äh, unsere ähm, Helme sind alle mit Vollvisier, also das heißt mit Gitter, äh, weil es einfach sonst zu gefährlich wäre. Ich buchse mir durch bei gewissen Spielern eine schöne Mordsgeschwindigkeit drauf, wenn er los schießt und wenn du den ja, jetzt einmal ins Gesicht kriegst, ist es nicht so angenehm, ja.
0: Jetzt wissen wir von dir, deine Position ist Verteidiger, das ja. heißt, du musst in dem eigenen Drittel, darfst du den Stürmern die Scheibe wegnehmen, formulieren wir es jetzt einmal harmlos. Ja. Bleiben wir bei diesem Körperkontakt, mhm. ist es da wirklich so, dass man sagt, ich schaue teilweise gar nicht auf die Scheibe, sondern nur, dass ich den, ich möchte jetzt nicht sagen abräume, aber dass ich den, ja, mich in mehr als in den Weg stelle?
1: Also da gibt es natürlich spielbedingte Situationen, das muss man schon dazu sagen, wo es vielleicht gescheiter ist, doch auf die Scheibe zu gehen, aber grundsätzlich, äh, die Scheibe ist nebensächlich, der, der Körper des Gegners ist eigentlich, äh, ja, das Ziel, um, Das, Ziel, ja, das <lacht> ja. Ziel, um sein Spiel, sein Aufbauspiel zu zerstören. Gell, also so kann man das vielleicht ein bisschen schlimm formuliert, aber es ist so, gell, also das wäre sicher, oder ist so, äh, auf jeden Fall ratsamer, ja.
0: Sehr cool, stellen wir sehr, sehr spannend vor. Ähm, jetzt wissen wir, hinterm Verteidiger ist noch einer, der verhindert, dass die Scheibe ja. nicht reinkommt. Ähm, wie sieht da der Torhüter aus? Äh, man kennt das ja vom Stehendhockey, ja, der ist ja eigentlich immer in dieser, ja, ich setze mich gleich Niederposition. Äh, mit diesen breiten Schonern es das
1: auch? Ja, also da muss man ja sagen, äh, das sind natürlich auch von, von Behinderung zu Behinderung auch verschieden. Es gibt äh, im, weltweit in der tschechischen Liga, in der äh, schwedischen Liga, grad, wo überall, gibt es auch eben äh, Torleute, die gelähmt sind äh, und die sitzen dann im Schneidersitz in ihren, ähm, äh, in ihren Schlitten und haben äh, praktisch auf einem Fuß einen, einen Toaster, also so einen Block, gell, also einen, wie sagt man jetzt dazu, breiten -Schoner, oder? Breiten -Schoner, ja, ja mhm. genau, damit er eben den Bug auch äh, am Boden abwerfen kann. Und unser Dormer, wenn ich von unserem Dormer sprechen kann, der hat äh, beide äh, Füße noch, aber eben eines, äh, eben sehr stark verletzt seinerzeit und eben versteift, äh, sitzt eben äh, mit beiden Schonen äh, im Schlitten. Und die Kufen sind ähm, meistens so ähm, noch gestaltet, dass sie nicht den Kufenblock als Eisen haben, sondern eben als ein Plastikteil, damit er von links nach rechts rutschen kann mhm. äh, und sie äh, schneller nach äh, links und rechts kommt, Also so in den Ecken äh, noch beweglicher ist. Gell?
0: Und das ganz normale Eisoketor, gibt es da irgendeine Begrenzung oder ist das wirklich dieses, ich habe es mir irgendwo notiert, ähm, und zwar, ha, da haben wir die Innenmaße vom Tor sind die Höhe 1,22 Meter und Breite 1,83 Meter.
1: Also ihr spürt es aufs volle Tor. Aufs volle Tor, ja, ganz sicher. Ja, ganz richtig. Ja. Mhm. Ja.
0: Du hast es vorher angesprochen, die Handgelenksschüsse. Wie, mit wie viel kmh kommt dieses Geschoss dann im Endeffekt an?
1: Also bei, bei den guten Schützen, wir haben einen sehr guten Schützen und ich darf mich auch nicht so schlechten Schützen oder vielmehr halt von der Schusskraft bezeichnen, da kommt es schon also so bis zu 100 km/h und darüber. Gell? Also das Boah. muss man schon sagen. Ja.
0: Wahnsinn. Ja. Dann ist ja noch eine Wechselzone. Ich habe ein Video von euch ver verfolgen dürfen, eine Übertragung verfolgen dürfen. Und die Wechselzone ist aber direkt dann am Eis. Äh, Wechselzone heißt eine Linie raus, andere rein. Ist das fliegender Wechsel oder gibt es da irgendwie ein Signal? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Es ist... Ähm, ein Flieger Wechsel grundsätzlich, das stimmt. Es muss aber nicht die ganze Linie meistens gehen, die Stürmer zuerst und dann kommen die Verteidiger. Also nichts anderes wie beim beim Stehendhockey. Es ist halt leider so, dass es derzeit in Österreich nur eine Halle gibt, die barrierefrei ist oder zumindest den Zugang auf Eis barrierefrei gestaltet. Das ist in St. Pölten. Aber wir haben ja das Glück, dass da jetzt in den Verlach eben unter Herrn Mario Kulnik Eben ein neues Eisportzentrum entsteht und äh, das soll auch barrierefrei sein und das ist natürlich schon äh, um einiges leichter. Also das heißt, man fährt dann schon äh, direkt von hinter der Bande aufs Eis direkt. Hinter dem Eis sind praktisch ähm, Kunsteisplotten aufgelegt und man kann dort rausfahren und dann wieder auf der anderen Seite reinfahren.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja. Wie kommt ihr eigentlich mit dem Schlitten darüber? Legt man den vorher hinterm, hinter dieser. Eisfläche ab und dann setzt man sich rein, gurtet sich an ja. und mit den Spikes geht es dann schon aufs Eis?
1: Richtig, also das heißt, äh, wenn wir also jetzt im Trainingsbetrieb oder im normalen Spielbetrieb, wir gehen mit den Schlitten aufs Eis, wir, wir ziehen uns äh, unter Anführungszeichen den Schlitten am ja. Eis an, ja, ist richtig. Ja.
0: Sehr cool, sehr cool, also echt Hut ab vor, vor so einer Leistung. Ähm, bevor wir zu deiner Person kommen, interessiert mich natürlich Wer kann denn eigentlich alles diesen Sport ausüben? Brauche ich da irgendwelche, unter Anführungszeichen, Voraussetzungen? Ja, oder kann ich einfach sagen, na ja, ich, ich habe keine Einschränkung und ich kann ganz normal bei euch mitmachen?
1: Also grundsätzlich kann das jeder machen. Auch äh, im nationalen Sport äh, sind äh, Leute ohne Gehbehinderung ähm, äh, erlaubt. Das heißt, weil du hast ja keine Vorteile jetzt, wenn du im Schlitten angeschnallt bist, sind deine Füße genauso fixiert, unbrauchbar, gell? Ja. Um Anführungszeichen, gell, fixiert. Also das heißt, ist es möglich. Drei Spieler, die nicht behindert sind, dürfen pro Mannschaft mitspielen. Das gibt es auch in Tschechien, das gibt es auch in Schweden und ich glaube ganz in Europa ist das auch so der Fall. Die andere Seite ist, wir äh, haben äh, Spieler mit äh, hauptsächlich mit äh, Amputationen. Ähm, äh, das wäre jetzt äh, von uns von unserem Verein der Corinthians Dealers. Da also, wir haben keinen einzigen Rollstuhlfahrer, aber es gibt natürlich äh, national und international sehr viele Rollstuhlfahrer auch, die eben äh, eine gewisse Lähmung haben, eine gewisse Lähmungshöhe haben, mit denen sie noch spielen können. Wir haben ja äh, in der Vergangenheit haben wir einige äh, wie soll ich sagen, Schnuppersportler bei uns gehabt, die im Rollstuhl gekommen sind, aber da war einfach die Lähmung zu hoch, weil er einfach den seine Rumpfstabilität nicht hat im Schlitten und für den das einfach schier unmöglich ist, wie soll ich sagen, die Balance die Balance zu halten am Eis. Also als gutes Beispiel, oder für mich in guter Erinnerung habe ich den, äh, den Koke, den Schasche, äh, oben vom Pyramidenkugel, äh, der super Basketballer ist, super Sportler ist, aber eben leider seine Lähmung viel zu hoch ist und der würde gern oder hätte gern bei uns mitgespielt, aber es geht einfach leider nicht. Mehr.
0: Kommen wir vielleicht gleich einmal zu den Corinthians Steelers, ja. ähm, deinem Baby sozusagen, wenn, wenn wir es vorher eingangs erwähnt haben, dass du der Papa für alles bist. Ähm, ich glaube, 2021 war ein ganz ein wichtiges Jahr. Ich, die Frage zielt jetzt dann ab in die Richtung, äh, österreichische Meisterschaft. Was gibt es da zu erzählen?
1: Also, äh, ich muss äh, noch einmal im Nachhinein mich recht herzlich beim Österreichischen Eishockeyverband äh, bedanken. Es war ja nicht selbstverständlich, dass wir spielen haben dürfen, dass die Meisterschaft gespielt werden hat können. Ähm, ich sehe das als Privileg an, äh, dass wir ähm, eben den Trainingsbetrieb aufrechterhalten haben können. Mit einer kleinen Pause, das war, glaube ich, von 20. Oktober bis, nein, Entschuldigung, von 20. November bis in etwa 15. Dezember. Also da haben wir mal wirklich einmal äh, den Lockdown gespürt. Da haben wir nicht aufs Eis gehen dürfen. Aber dann sind wir eben in den Spitzensport äh, äh, eingereiht worden. Und äh, wir waren eine der wenigen Mannschaften, also in Österreich weit gesehen, die wirklich trainieren haben dürfen oder in die Hallen gehen haben dürfen. Und das muss ich sagen, das äh, sage ich nochmal herzlichen Dank dafür. Gell. Wie viele
0: Mannschaften sind bei der Meisterschaft dabei?
1: Wir haben jetzt drei Mannschaften in Österreich. Eine vierte ist im Aufbau. Also die drei Mannschaften, das betrifft jetzt eben die Corinthians Steelers, dann die steirischen Panthers, also in Graz, und in Niederösterreich die Warriors. Und in Vorarlberg bildet sich gerade ein Verein und ich hoffe dass ich in der nächsten Saison, in den nächsten Rücken wir wieder Meisterschaft spielen, eine vierte Mannschaft da haben. Das wäre natürlich umso besser.
0: Lieber Stefan, deine Corinthians-Dealers, die sind ja ein Hammer. Ähm, ich habe mir ganz kurz angeschaut, eure Ergebnisse gegen eben die anderen zwei Mannschaften und ihr habt ein Torverhältnis von 78 zu 1. Und das ist jetzt nichts, was ich bei den Haaren herbeigezogen habe, Nein, das, das kann jeder nachlesen. Ähm, eure Meisterschaft findet aber immer so an, an, in Turnierform, kann man sagen, statt,
1: Red. oder? Richtig, an äh, bestimmten Wochenenden. Äh, es war jetzt äh, alles äh, relativ ähm, massiv, weil wir drei hintereinander äh, drei Wochenenden im März gehabt haben. Und äh, dieses Dorfverhältnis, wie man so sieht, ja, das ist ein Produkt unserer guten Clubarbeit, muss man dazu sagen. Äh, nicht umsonst äh, stehen wir so weit vorne. Natürlich haben wir Talent in unseren Reihen, das ist der Sandro Calegaris. Ein Doppelstaatsbürger, also er hat sowohl die österreichische als auch die italienische Staatsbürgerschaft und spielt bei den Italienern in der Nationalmannschaft eben mit bei äh, Para bei Weltmeisterschaften, A-Weltmeisterschaften und ja er ist unser Spieltrainer und ja, ich muss sagen, also das ist schon auch ein, ein großes Plus für uns. Gell. Aber grundsätzlich, wir gewinnen als Team, das ist einmal vorrangig.
0: Ganz wichtig, das Team, hm, ja, ja aber bitte noch einmal die, die Torstatistik, 78 zu 1. Hm. Ähm, erinnert man sich da an alle 78 oder eher nur an das eine?
1: Ja, nicht alle 78. <lacht> <lacht> muss aber dazu sagen, ähm, ich bin, ähm, gut, die Niederösterreicher spielen schon relativ lang Also die, ich sage jetzt einmal, der Stamm der Mannschaft ist äh, hat sich auch äh, so in, in den Jahren 2012, 2013 gebildet haben natürlich jetzt dann auch, ähm, es ist ein Kommen und Gehen gewesen, wir haben da relativ viele neue Spieler gehabt und die Grazer haben sich vor rund zwei Jahren äh, neu gegründet. Und das ist natürlich ein Werdegang, wie ich es schon früher erklärt habe, weil es geht nicht von heute auf morgen, dass man jetzt, wie soll ich sagen, ähm, alles perfekt beherrscht. Aber die sind am guten Weg dorthin und wir äh, unterstützen auch die Grazer insofern, dass wir einmal in der Woche, sofern es uns möglich ist, wir waren äh, in dieser Saison, in dieser kurzen Saison, zehnmal in Graz, und trainieren mit ihnen gemeinsam. Und das sieht man jetzt, sie haben um den Vizemeistertitel errungen. Gell? Also der Erfolg äh, hat nicht auf sich warten lassen.
0: Sehr cool. Kommen wir von der Mannschaft der Corinthians Steelers zu deiner Person. Wie lange übst du die Sportart Parahockey, vorher noch Sledgehockey? Wie lange machst du das schon?
1: Also jetzt äh, genau seit 2011, äh, das war ja äh, insofern der Herr Harald L Lange Senior, äh, Vater von äh, Matthias Lange und von eben von Harald Junior, äh, hat ja das Ganze ins Leben gerufen, 2011, äh, und hat dann im Juli 2011 in St. Pölten den ersten Trainingslehrgang gehabt für parahoke, und ich weiß noch immer, also gestern wäre, äh, er hat uns ja fast genötigt, muss man fast sagen. Gell? Und wir sind dann eben zu zweit, äh, schlussendlich von Kärnten, also ich und der Sandro Caligaris, ähm, da nach St. Pölten gefahren. Ja, und das war so der Beginn, 2011 im Juli. Du
0: hast aber vorher mit Sitzfußball angefangen, ähm, haben wir eingangs gehört. Mhm. Ähm, wie ist es, machen wir einen kurzen Ausflug, wie ist es dazu überhaupt gekommen?
1: Das hat ja ähm, grundsätzlich auch mit der Behinderung als solches zu tun, also mit dem Unfall, ähm, weil kurz nach dem Unfall, ich war ja bei der Eisenbahn und äh, ein Eisenbahner, ehemaliger Eisenbahnerkollege, der auch leider äh, ein Jahr zuvor seinen Fuß äh, bei einem Verkehrsunfall verloren hat, äh, ist dann zu mir gekommen und hat gesagt, du, äh, jetzt musst du was machen, weiter was machen. Ich, ich habe schon davor auch gesportelt, ich war im Radsport. Uh, und er hat gesagt, es gibt bei uns eine, eine Sitzfußballmannschaft in Klagenfurt. Uh, wir sind schon einmal Meister gewesen und es wäre cool, wenn du da mitmachen könntest. Und so bin ich eigentlich zum Behindertensport gekommen damals. Ja, und uh, schlussendlich sind wir dann ja auch mit dieser Mannschaft 2009 das letzte Mal Meister geworden, also bevor wir zum überge ähm, ich soll sagen, übergewechselt haben. Ja.
0: Das heißt zuerst Fußball, dann Eishockey. Wie kommt dann, dass du deine Position findest als Verteidiger?
1: Ja, ich habe mich immer eigentlich schon beim Fußball immer am wohlsten gefühlt hinten. Ja? Ich war nie ein Stürmer in dem Sinn. Gell. Also schlimme Zungen behaupten. Äh, vorne bin ich fehl am Platz, bin ich mehr im Weg, als, <lacht> <lacht> als äh, brauchbare äh, Ergebnisse zu erzählen. Stimmt zwar nicht ganz, weil ich habe einer äh, Statistik, ich bin an zweiter Stelle in der Punkteliste. Ähm, legt schon einige Tore auf und schießt dann auch ein paar selber, aber nichtsdestotrotz, also hinten fühle ich mich einfach wohler, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Wenn man deine Karriere betrachtet beim Parahockey, was sind so deine größten Erfolge, wo du sagst einfach, das ist mir im Kopf geblieben und das werde ich nie vergessen?
1: Also da gibt es schon einige, aber um eines hervorzuheben, das war eben damals die äh, 2017, wir sind, dann, äh, wir sind ja 2016 in Östersund von der B-Gruppe in die C-Gruppe abgestiegen in Östersund und äh, 2017 sind wir mit einer Rumpfmannschaft, mehr oder minder, von Wien aus äh, nach äh, Novisat gefahren und haben dann im Finale, im Penaltischießen gegen die Finnen den Aufstieg wieder geschafft. Und das äh, hat, hätte uns damals keiner zugetraut. Und das war einfach, äh, kriege ich halt noch die Gänsehaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
0: Wenn so eine knappe Entscheidung wie ein Penalti-Schießen ansteht. Jetzt kennt man aus dem Stehendhockey hockey da fährt er von der Mittellinie auf den Tormann zu. Kannst du vielleicht kurz beschreiben, wie euer schießen da abgelaufen ist?
1: Ganz gleich. Also das heißt, der Bug wird auf der Mittellinie am Mittelpunkt aufgelegt und du fährst dann mit dem Schlitten eins gegen eins runter. Also das heißt Dormann gegen Stürmer. Und es ist also wie beim Stehenthoke, die Wahrscheinlichkeit, dass der Buck sein Ziel findet, sage ich mal, ist sehr gering. Also ich würde sagen, Maximum 30 Prozent. Hast du,
0: hast du selber einen äh, Penalty, da einen entscheidenden, geschossen? Äh, in,
1: nein, da haben sie mich nicht lassen. <lacht> <lacht> <Okay. lacht> da haben sie mich nicht gelassen. Hätte ich gerne gemacht, aber ähm, danach ist immer leicht, darüber, darüber zu reden. Also in dem Sinne, wir haben ja das Penalty-Schießen nur und dann du mit 1-0 gewonnen. Also das heißt, vor allem, äh, ich glaube damals waren drei Schützen und äh, alle drei Schützen von den Finnen haben nicht getroffen. Und einer von uns, der Thomas Schilcher, hat damals getroffen. Also das war enorm.
0: Damals waren ja auch noch Zuseher erlaubt. Ja. Jetzt stelle ich mir das relativ spannend vor, wenn jetzt das entscheidende Tor fällt. Du hast vorher gesagt, dass du hast jetzt noch die Gänsehaut oder du hast jetzt noch das Gänsehaut Fieber, wenn du daran denkst. Wie stellt man sich das vor? Ist das dann so in Zeitlupe oder wie freut man sich da? Wird da auch eine Traube gebildet oder was habt ihr da gemacht? Wird sie genau. gefeiert? Das ist ja. auch interessant. Also
1: wir fahren dann, also in dem Fall, um auf Nobisart nochmal zurückzukommen, wir sind da alle aufs Eis rüber, über unseren Gole drüber gestürzt, also wie es so möglich ist und äh, haben natürlich äh, den, die ganze Freude einmal sound äh, und ja, es war einfach ein sehr erhebendes Gefühl, absolut.
0: Wie waren dann die die Minuten, die Stunden danach in der Kabine?
1: Ja, flüssig, <lacht> muss man auch sagen. Gehört ja auch dazu. Es gehört dazu, <lacht> ja. Es ist der, der Trainer, wie soll ich sagen, mit einer Sektusche bedacht worden. Ist. Selber haben wir natürlich das eine und das andere Gläschen getrunken. Und weil du früher was von den Zuschauern gesagt hast, natürlich ist bei der C- oder B-Weltmeisterschaft sind schon Zuschauer, aber bei weitem nicht so viele. Also, als Vergleich nur es äh, im 2019 wo ich in Ostrava das ist ganz im Osten von Tschechien die A-Weltmeisterschaft und da waren bei den tschechischen Heimspielen äh, der Mannschaft der Tschechen äh, waren so um die 9000 Zuschauer in der Halle also das, das ist schon sehr gewaltig und waren selber draußen also das muss ich sagen boah ähm, wenn du das als Spieler erleben kannst also das ist sicher auch ein Highlight deines Lebens oder eines seines sportlichen Lebens meine ich jetzt natürlich.
0: Einige Spiele und einige Stunden am Buckel. Ja. Da stelle ich mir spannend vor, da wird ja viel oder da hat man viel Zeit zum Nachdenken, beziehungsweise auch zum Plaudern. Mhm. Und da wird sicherlich vielleicht die eine oder andere Story vielleicht sogar dabei sein, wo du einfach sagst, das habe ich da bei dieser Auswärtsfahrt erlebt. Was war da die vielleicht lustigste, größte oder emotionalste Story?
1: Natürlich wird sehr viel Blödsinn auch geredet, wir werden fahren. Wieso überall, so. überall, oder? <lacht> <Ja>. <lacht> das kommt schon vor, aber ähm, wir äh, noch nicht wissen könnt, wir haben ja auch äh, zumindest äh, das eine oder das andere Mal die Russen äh, vom Flughafen in Wien abgeholt und äh, die sind immer zu den Matches eingeflogen worden, also das äh, ist unwahrscheinlich. Die haben auch Geldmittel draußen gehabt fragen mich nicht, woher. Ich möchte gar nicht wissen. Auf jeden Fall. <lacht> äh, die haben das können. Und äh, mit den Russen war es ja so. Äh, da hat nur einer, das ist der, der Dimi Liesow, der hat wirklich gut Englisch können. Die anderen haben, ja, nicht wirklich gut äh, ähm, Englisch oder sonst äh, schon gar nicht Deutsch können. Aber wir haben uns trotzdem ja perfekt verstanden und äh, nicht geplaudert und vieles erfahren äh, von einem russischen Spieler, von Elia. Der ist ja ganz oben in der in der ähm, ähm, Novosibirsk was weiß ich, wie heißt da oben, in der, in, in Sibirien. Sehr weit weg, äh, Ja, sehr weit ja? weg. Und wo wir ihn einmal abgeholt haben, äh, oder sie, äh, und äh, um, es hat damals so ungefähr minus vier Grad gehabt und am Flughafen vorne beim äh, Gate, wo sie eben gewartet haben, auf uns, da hat der Wind geblasen, wie es in Wien üblich ist. Gell? Und es war <lacht> saukalt und der steht mir einen kurzen Level da. Und dann habe ich ihm gesagt, da also quasi ist da nicht kalt. Und er hat gesagt, ja, du musst äh, zu uns kommen. Äh, da ist, äh, minus 4 Grad das ist es warm. Also ja. oben hat also Durchschnittstemperaturen zwischen minus äh, 30 und minus 50 Grad, gell. Ah. Das, ist, das ist kalt, hat er gesagt, ja.
0: Also für ihn war das eher dann eine sommerliche Angelegenheit. Ja,
1: also, er war kein Maßstab für uns. <lacht> Aber Maßstab am Eis, das war er ganz sicher, weil er Spitzenspieler war.
0: Das wäre eigentlich meine nächste Frage. Da wirst du sicher den einen oder anderen Gegner oder vielleicht auch Mitspieler äh, mitbekommen haben. Wer war so für dich der Beeindruckendste?
1: Also da gibt es natürlich mehrere. Gell? Aber der, wie mir sehr gut uh, in Erinnerung uh, geblieben ist, das ist der Silvester Vlies. Das ist ein Pole, der ähm, in ähm, Amerika war. Der hat mit dem amerikanischen Team 1998, glaube ich, wenn mich nicht österreichisch, oder war das ja 1998 in Atlanta, bitte aber bei der Olympiade sind sie auf jeden Fall Olympiasieger geworden und da war er einer der, der, der spielführenden Personen seiner Zeit und der hat dann noch lange in der tschechischen Liga gespielt und auch äh, ein Jahr oder eine Saison äh, hatte ich das Vergnügen, mit ihm zu spielen, äh, in einem Team. Also das war äh, ein Mensch, der viel Umsicht hat und eigentlich der Mr. Sledgehockey als solches gilt, ja auch nicht nur in Österreich, sondern europaweit. Gell. Wenn du Silvester fließt, den Namen nennst, weiß sofort jeder Bescheid. Gell. Das ist einer der, der herausragendsten. Äh, den äh, spielerstärksten, das äh, ist auch der äh, weltbeste Stürmer, einer der weltbesten Stürmer, das ist äh, Dimi Lisow, ähm, das ist der Russe eben, der auch äh, in unserer Mannschaft gespielt hat, also da bin ich weit, weit, also äh, mich da mit denen zu messen oder überhaupt äh, auf eine Linie oder auf eine Höhe zu stellen, das wäre jetzt sehr vermessen. Gell? Also die sind ähm, weit mehr als wie 200 Tage im Russland am Eis, das sind Vollprofis, muss man dazu sagen und äh, wir kriegen da viel mehr Zoll aber das ist du halt einen großen Unterschied. Das macht's aus. Gell. Also das, das, auch die Disziplin. Also bei uns war es in Tschechien ja doch so, dass man das eine und das andere Bier doch getrunken <lacht> haben. Das hat ja. sich leider nicht vermeiden lassen. Nur dazu bei dem Preis, wo nicht einmal ein Euro das Bier kostet, <lacht> äh, ist ganz schlimm. Aber ja, und äh, da hast du hast halt gesehen, die sind halt um was weiß ich um neun nach dem Sind die aufs Zimmer gegangen? Nicht immer, aber meistens so. Ja.
0: Jetzt spielt man mit solchen Stars zusammen, hast du grad, äh, uns erzählt. Was nimmt man besonders von diesen Typen, das müssen ja Größen gewesen sein, was nimmt man von ihnen mit, sagt man, ähm, die, die sind trotzdem fürs Mannschaftsgefüge da oder sind die eher separat, wie kann man sich das vorstellen, dass man sagt, okay, ähm, ich bin mit denen zwar in einer Mannschaft und das sind Mitspieler oder sind das dann trotzdem auch ja vielleicht persönliche Freunde?
1: Persönliche Freunde möchte ich mal den Lease of ganz sicher dazu, also den äh, die mich bezeichnen als persönlichen Freund, auch den natürlich den fließ äh, Silvester. Nur ähm, wie soll ich das sagen? Ähm, beim der eine war halt so, ähm, der hat es das akzeptiert, dass du nicht so schnell bist und äh, vielleicht nicht so immer den genauen Bass spielen kannst. Und beim anderen war es, ohne Muren und Ma ähm, und, 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 und Raunzen ist er halt den Buck hinterher andere, wenn der Buck nicht auf ihn gekommen ist, hat er, na ja, und, äh, ist er halt so. Ist halt so gell? Also, aber hat dann natürlich seinen Unmut kundgetan und äh, ja, und dann hast du halt sehr wenig gespielt. Gell? Also, meine, hat Er hat doch äh, relativ viel zum... Berechtigterweise, weil er ja Spielmacher war, zum Reden gehabt. Und ich hab's aber auch eingesehen, wenn ich heute halt nicht mein Tag gehabt habt, dass ich heute halt dann mehr draußen sitze. Also es war jetzt nicht das große Problem, vor weil ja mein sportliches Alter ja schon relativ hoch war.
0: Jetzt sind ja einige Spieler aufgrund von persönlichen Schicksalsgeschichten beeinträchtigt. Mhm. Ähm, trotz der Beeinträchtigung spielt sie aber mit Leidenschaft und seid damit eigentlich ein großes Vorbild. Und zeigt auf, was es eigentlich heißt, mit dem Handicap umzugehen und was alles möglich ist. Großes Kompliment an dieser Stelle. Aber ist es tatsächlich immer so einfach?
1: Ja, man, es ist, man darf sich nicht unterkriegen lassen, das muss man ganz ehrlich sagen. Man sieht ja das, wenn man, man grundsätzlich ist man immer für sich selbst verantwortlich. Wenn man sich von Anfang an nur bemitleidet oder ich weiß nicht, wie ich das sonst sagen soll und, und, und in, in eigenem Mitleid versinkt, weil man nichts mehr machen kann, was ja gar nicht stimmt. Ich muss dazu sagen, ich war mit einem Fuß, vor zwei Jahren bin ich vom Rein mit dem noch mal rumgefahren. Also man kann alles schaffen, gell? Also es ist nichts ausgeschlossen und da sollte man eigentlich nichts unversucht lassen. Und genau das ist das Wichtige. So, äh, wenn man so einen schweren Unfall hat, so kann ich nur von alle eigentlich gleich sprechen, weil jeder wird mir da wahrscheinlich recht geben oder die meisten. Äh, der Sport richtet dich wieder auf. Und zwar das Gefüge in der Mannschaft, du kannst dann sehr viele Sachen äh, abschauen, auch äh, ob es jetzt nur alltägliche Sachen sind, die zum Leben dazugehören, wie zieht der die Prothese dann nach dem Spiel an, äh, aha, das könnte man so schneller machen. Also es sind so einfache, mhm. so, so ganz normale Sachen, äh, die man zuerst eben nicht so gesehen hat, aber nun äh, das eine und das andere halt mitbekommt. Und das ist sehr, sehr wichtig. Also Sport verbindet und Sport bringt dann weiter.
0: Du hast es gerade vorher angesprochen, du bist mit dem Fahrrad von Maria Rhein nach Rom gefahren. Mhm. Also wir sind da in der Schleppekurve und wenn ich die die Distanz hernehme, beispielsweise von der Schleppekurve Richtung Maria Rhein, mhm. das sind jetzt an Hausnummer wahrscheinlich zehn Kilometer, äh, würde... Also mir da Hintern brennen. Ja? Ich bin kein Radfahrer und ich stelle mir das mit dieser Einschränkung extrem noch einmal herausfordernder vor. Mhm. Ähm, aber das war ja nicht nur eine normale Fahrradfahrt, sondern das war ja eine Pilgerfahrt, oder?
1: Ja, kann man so sagen. Also das habe ich mit einem Freund gemacht. Äh, und zwar mit dem äh, Thomas Grocher, das ist äh, seines Zeichen äh, einer der Paraolympic-Skifahrer äh, im, äh, im A-Team. Natürlich äh, ein, ein Wahnsinns-Sportmensch, äh, wie soll ich sagen, wenn, wenn er zum Beispiel auf einen Hügel rauffährt und sagt, na gut, er fährt jetzt einmal, dann fährt er. es ist so, wie ein Moped weggefahren würde von mir weg, gell? aber ich komme überall mit. Äh, ich sage mal, damals halt war es so. Und wir haben das beschlossen, ähm, äh, relativ kurzfristig, weil ich hab in, er war damals in Björn äh, auf der barra und ich habe ihm dann eben geschrieben, du ich möchte das heuer machen, wie schaut es aus, sagt er, wenn ich zurückkomme, dann reden wir drüber. Das war im März, also Ende März und wir sind damals im 21. April weggefahren, also zu zweit mit einem Begleitfahrzeug und zwar äh, Bekannten, äh, die uns da ein bisschen unterstützt haben, also so mit Proviant geben und, äh, und so weiter. Gell. Also das war ein, ein sehr, sehr schönes Erlebnis, also muss man ganz ehrlich sagen, äh, von den Serien heute noch, gell, das muss ich ganz ehrlich sagen, war super.
0: Jetzt stelle ich mir die Ideefindung relativ spannend vor. Wie kommst du drauf, dass du sagst, naja, ähm, ich setze mich aufs Vorderl, Maria Rhein, Start, Ende, Rom. Ja. Ähm, war das, hast du eine Wette verloren oder ja. hast du einfach gesagt, na, das ist genau die Radstrecke, die, die ich mir vorstellen kann, die ich fahren möchte?
1: Ja, es hat mir schon einiges äh, inspiriert. Ich, mein, ich habe ein paar Sachen erlebt in meinem Leben, die nicht so einfach waren und äh, für mich selber gedacht habe: Na ja, ähm, warum nicht? Ich, mein, ich bin jetzt nicht der ganz strenggläubige, aber ich bin schon sehr gläubig. Aber ich gehe nicht jede Woche in die Kirche. Und das möchte ich nicht dazu sagen. Aber das war für mich schon auch mit ein Grund, so quasi Danke zu sagen, dass ich das alles so ähm, ja. Ähm, ohne Probleme, ohne größere Probleme erledigen kann. Also das heißt, dass ich sowas bewerkstelligen kann. Das war für mich schon sehr wichtig und äh, eben durch den, den Thomas Grohe habe ich einen, einen starken Partner gefunden, der quasi meistens vorne gefahren ist und ihr habt dann einen guten Windschattengeber gehabt. <lacht> also so gesehen war das natürlich eine Win-Win-Situation. Äh, für ihn war es schön, weil es ein wunderschöner Ausflug war und ein gutes Training und für mich war es ähm, vom ja, vom Glauben her war es auch äh, mit verbunden, also. Und wir haben ja damals die Ankunft gehabt am Petersplatz, das war ja so ausgemacht und wollten, ich äh, meine, das war ja sehr weit hergeholt gewesen, wir wollten eigentlich den Papst zum Papst gehen, aber Audienz beim Papst, die kriegst du einfach nicht, dass also, wir Schwer. Weil, da kommt dann aus Maria rein, was der. <lacht> ja, warum nicht? Warum nicht, ja. Aber, aber, es hat jemanden gegeben, also zufällig, eben habe nur gesehen, dass, da war so ein Filmteam dort, äh, und die haben da, ähm, damals habe ich den nicht gekannt, ähm, ähm, am Fahrer mit, mit Gefolgschaft, Es so, äh, war aber Bischof, äh, eben interviewt auch. Gell, und dann war das aus, dann sage ich, warte, da müssen wir umme. ähm Und das hat sich herausgestellt, das war ein, ein Bischof aus äh, Argentinien. Und ähm, ja, dann hat er eben auch mit uns äh, auf Englisch eben gesprochen woher er kommt und das und das und mit einem Fuß und was weiß ich, war er sehr stark begeistert, hat uns dann einen Rosenkranz geschenkt und wir haben äh, äh, ihm mitgehabt eigentlich als äh, Wappen von Maria Soll, ah Maria Rhein, und das haben wir ihm dann überreicht. Und, und für mich war das dann eigentlich fast so wie der Papst, also ja. es war erledigt, das also war schön, wunderschön. Aber
0: eure Anreise war ja nicht ganz umwegfrei, habe ich mir sagen lassen. Ja, naja,
1: richtig, also du sprichst das an. Ja, vor allem die letzte Etappe, wir haben ja das in sechs Tagen geschafft und eigentlich am fünften Tag waren wir rund, rund 60, 65 Kilometer vor Rom. Und da war es erst so 4 Uhr nachmittags, Ende äh, April, also weiß ich, von, den, von der Zeit her noch schön ausgegangen, nach rumzufahren fahren. Da haben wir gesagt, na wie machen wir das am nächsten Tag? Wir wollen das genießen, gell, also so quasi. Und wir sind dann eben am nächsten Tag losgefahren. Äh, der Ort hat geheißen Rignano, also nicht Rignano, sondern Rignano. Und äh, der, unser Auto ist halt dann voraus. Äh, wir sind dann in Richtung äh, Stadt gekommen. Und eigentlich geplant war es, Radweg, noch dem Diva-Radweg äh, in die Innenstadt zu kommen, und den haben wir verfehlt und auf einmal waren wir auf der Autobahn. Ja, wie kann
0: man den Radweg verfehlen?
1: Also wenn du diese Straßen, ähm, Hinweistafeln siehst und so weiter, das geht relativ schnell.
0: In Italien ist das quasi äh, spanisch vorgekommen.
1: Ja und dann waren wir, ich, ich sage noch einmal, da war ein Auffahrt, da ist nur gestanden Rom, also das hat für uns eigentlich schon wieder gepasst gell? und dann ist es losgegangen dann waren wir auf der Autobahn. und um also dort, war es eine blaue Tafel, äh, ja, Ich glaube, ich weiß es heute nicht mehr ganz genau, aber auf jeden Fall war das äh, für uns beide sehr amüsant. Ich meine, wir haben das Glück gehabt, dass wir wieder dort runtergekommen sind. Aber wie? Meine, wir sind da über einen, einen Hügel runtergestochen und äh, unten war ein Bärchen, die haben da was mit dem Auto gemacht. Er hat uns die Räder entgegengenommen, dann sind wir über so zwei Meter hohe äh, Wand runtergekupft und so weiter. Boah. Und äh, purer Zufall hat es so sein äh, sollen, äh, dass äh, da ist, äh, wie man gesagt hat, wo sind wir jetzt? Gell? Und dann haben wir einen Ralfa getroffen, der ist gerade aus Rom gekommen, das haben wir noch nicht gewusst, aber der ist ähm, 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 der Lucio. Äh, ist äh, kommen aus Rom und der hat uns den Fahrradweg äh, zum Diva erklärt. Aber es ist ungefähr so, wie wenn ich jetzt einen Italiener aus Rom äh, sage, wo das Kolmosbot in Klongfurt <lacht> ist. Also der wird es nie, nie finden. Und der hat das wahrscheinlich einen äh, Ausdruck unser Gesichts, äh, unserer Fassungslosigkeit eigentlich gesehen, äh, dem muss ich helfen. Gell? Und er hat gesagt, weißt du was, ich fahre mit euch wieder zurück. Gell? Mhm. Und ist die 20 Kilometer mit uns äh, nach Rom reingefahren, hat uns das Kolosseum und die war was gezeigt und so weiter. Und dann haben wir äh, schlussendlich am Petersplatz uns am Bus wieder getroffen. Also es war eine Spitze, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ein wahnsinns Roadtrip ja. von ja. Maria Rhein nach Rom. Ja. Äh, Stefan, was du da alles erlebt hast, Wahnsinn. Und äh, noch einmal allergrößten Respekt ähm, an deine Tätigkeit, was du machst und wie du diese Herausforderungen des täglichen Lebens meisterst. Stefan, du hast mir verraten, Thema Nationalteam ist jetzt gerade ein heißes Thema. Warum?
1: Es hat sich ja, wie ihr vielleicht wisst, äh, im vorigen Jahr ein neuer Vorstand äh, gegründet oder zumindest ist ein neuer Vorstand gewählt worden äh, mit starker Kärntner Besetzung. Und äh, jetzt gibt es wieder, wie so ich sagen, ähm, frischen Wind äh, und es wird wieder, ähm, ich hoffe, dass man wieder vielleicht dorthin kommen, wo man schon mal waren. Das schaut gut aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil äh, damals, wo eben wir in die C-Gruppe aufgestiegen sind, ah, in die B-Gruppe, hat das ja im Anschluss, eben das war im März oder Februar, im Februar war das ähm, und im Oktober wäre dann in Japan eben die B-Weltmeisterschaft gewesen und dort damals, zur damaligen Zeit, 2017, der Verband zu wenig Geld gehabt, dass wir uns dorthin entsendet hätten. Ja und so ist das äh, Nationalteam mehr oder minder dann gestorben. Wobei wir haben eine sehr gute Voraussetzungen gehabt, das muss man schon dazu sagen. Es war damals kein Unbekannter, nämlich der Stan Wanek, der Vater von Thomas Wanek eben der Trainer im Nationalteam. Und dort man es, muss ich ganz ehrlich sagen, von der damaligen Führung verabsäumt, da weiter uns auszubilden, um uns vielleicht dann einmal in Folge in der B-Gruppe zu etablieren. Weil man darf nicht vergessen, wir haben im Jahr, also im 2015 war das, haben wir gegen die Slowakei nur als Beispiel äh, noch äh, gewonnen und unentschieden gespielt. Und die Slowakei ist uns, weiß gut, wohin enteilt, haben aber die Voraussetzungen nicht besser gehabt als wie wir. Wir haben eine gute Voraussetzungen gehabt. Und vom Spielermaterial genau das Gleiche. Und jetzt spielt die Slowakei heuer erstmalig in der A-Gruppe und wir krebsen irgendwo herum. Also das heißt, aber es muss wieder ein neuer Anfang gefunden werden und das wie es jetzt mit diesem Wochenende in Munden wird es der Fall sein dass zumindest es ist jetzt kein Teamtrainingslager als solches aber es ist einmal wieder ein Zusammenkommen von den österreichischen Spielern in Munden und da gibt es dann eben Einzelgespräche und das macht der Herr Martin Kogler das ist jetzt unser Beauftragter der für Frauen und für Para-Hockey zuständig ist im Verband und ich hoffe dass wir da für die Zukunft wieder einen guten Weg finden
0: eines muss ich dich noch fragen und zwar aufgrund der aktuellen Situation. Wir befinden uns ja jetzt in der Playoff KC Österreichischer Meister gegen Bozen im Finale. Inwieweit wie verfolgt man das jetzt als Parahockeyspieler beim stehend Okay, ist das wie wie verfolgt ihr das? Wie wie ja wie interessant ist das für euch?
1: Also äh, da kriege ich schon wieder die ganze Laut, weil äh, wir haben ja äh, selbstverständlich immer iPads e und alles Mögliche mit, äh, wenn wir noch nach Tschechien äh, gefahren sind und äh, gerade in der Playoff-Zeit haben wir ja, sofern der Empfang da war, äh, KC immer mitlaufen äh, lassen, äh, was auch immer. Und wir, äh, dann hat es wieder halt so Funklöcher gegeben, was weiß ich, und auf einmal ist es dann eben, was weiß ich, mit zwei Toren Vorsprung und mit zwei Toren Rückstand äh, das Ergebnis da gestanden und das war natürlich immer äh, Also wir verfolgen das schon sehr äh, wohl und natürlich jetzt äh, umso mehr, wenn wir da zu Hause sind. Also das äh, ist, ist eigentlich, diese Frage stört sich gar nicht für mich. Das ist selbstverständlich, ja.
0: Kurzer Tipp von dir, wie geht's aus in der Finalserie?
1: Der bessere, wie man so schön sagt, es möge er gewinnen, aber ich gehe mal davon aus, der KHC hat gezeigt, dass er mit heimischen Spielern den besten oder einen sehr guten Weg gefunden hat. Und ich bin in guter Hoffnung, dass sie das Finale, ja ich würde sagen, mit zumindest vier, 2 gewinnen.
0: Abschließend kommen wir noch zu meiner Lieblingskategorie. Die Kategorie heißt Die Fünf Spitzen der Krone. Ich stelle dir also fünf Fragen und du antwortest mir bitte so schnell wie möglich. Bist du bereit? Ja, bin bereit. Mein Motto?
1: Mein Motto, niemals aufgeben.
0: Beim Parahockey lernt man?
1: Teamgeist. Teamgeist, das ist das Wichtigste, absolut. Klagenfurt oder Villach? Ja, da stellt sich die Frage für mich nicht. KAC ist für mich die Nummer eins. Wobei, muss ich aber gleich dazu sagen, also ganz kurz, ähm, Wenn es KC und VSV ins Finale geschafft hätte es mich noch mehr gefreut. Ja.
0: Meine größte Herausforderung?
1: Ähm, mit einem Bein auf den Glockner zu fahren, das war auch eine große Herausforderung. Das habe ich auch gemacht. Weil davor habe ich es äh, seinerzeit, wo ich noch äh, den Rotsport mit beiden Beinen betrieben habe, das relativ einfach, aber mit einem Fuß war das schon also, eine Überwindung.
0: Unseren Zuhörern möchte ich noch sagen.
1: Niemals aufgeben, so wie ich schon vorher gesagt habe und ähm, es gibt immer einen Ausweg, niemals die Köpfe hängen lassen und äh, was für uns sehr wichtig wäre als Verein, bitte meldet euch, das wäre für mich äh große Genugtuung, wenn wir mal mit zwei Linien und zwei Torhütern beim Training wären, das wäre super.
0: Die Kontaktdaten seht ihr dann äh, unter Facebook-Posting und unter unseren Postings. Danke. Dann sage ich Dankeschön, lieber Stefan, dass du die Zeit gefunden hast, hier bei uns im Studio vorbeizukommen. Dir und deiner Mannschaft alles, alles Gute und äh, wir bleiben definitiv in Bewegung und in Verbindung und ich freue mich, von den Corinthians-Dealers bald wieder was Positives zu lesen und zu hören. Jetzt, Danke, Stefan.
1: Herzlichen Dank auch. Danke vielmals. Danke. <lacht>
0: Wir haben heute Stefan Eberdorfer als Person besser kennengelernt und haben Parahocke aus mehreren Perspektiven betrachten dürfen. Diverse Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Parahocke und Stehhockey durften wir in Erfahrung bringen und einen sympathischen Menschen, der sein Handicap in seinen Sport mit einbringt und nach dem Motto niemals den Kopf hängen lassen lebt und ein absolut großes Vorbild für jeden Sportler ist. In der nächsten Folge von Einwürfe beschäftigt uns das Thema Golf. Ob Anfänger aus unserer eigenen Redaktion, Profigolfer oder Clubmanager, das nächste Mal begrüße ich gleich mehrere Gäste bei uns im Studio. Passend zum Thema startet am Freitag, den 23. April, das Finale des KRONE Business Golf Cups im Golfpark Club Einersee. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns. Du hörst Einwürfe, den Sportpodcast der Kärntner Krone von und mit Patrick Jochum. Wenn du mit uns in Kontakt treten willst, einwürfe.kronenzeitung.at, geschrieben mit UE oder über die Social Media Auftritte der Kärntner Krone. Den nächsten Podcast hörst du kommenden Mittwoch mit neuen Themen und wieder einem interessanten Special Guest. Die Krone und ich, wir hören uns. Kronenzeitung.